Tem tanta coisa pra assistir que a gente fica é mesmo perdido. JP Séries, seu guia pra não perder as melhores séries disponíveis. Ah, e cuidado que tem spoiler. You know what must be done, Sabrina. Êêêê, mas eu me atrasei, meu Deus. Tô toda atrasada pra gravação desse podcast, mas quando vocês ouvirem, amor, já vai estar tá tudo certo. Bem-vindos ao JP Séries, esse podcast, obviamente, de séries aqui da Jovem Pan. Eu sou Paulinha Carvalho e apresento esse conteúdo junto com a minha taça, Amanda Garcia, que já estava me esperando preocupada, não é mesmo, Amanda? <risos> Preocupada não, mas é que você é tão pontual, mas tão pontual que a gente estranha, né? Pois é, <risos> e é para estranhar mesmo, eu estava um pouco distraída, digamos assim, estava muito envolvida no trabalho. Olha, hoje vai ser um dia muito legal e uhum. o pessoal que gosta de séries realmente vai querer pegar aí todas essas dicas, porque vamos simplesmente dar um batidão nos lançamentos de setembro de Netflix, Globoplay e Amazon Prime Video, aí vocês não vão poder reclamar de série, não vai faltar, né, Amanda? Não vai faltar, não vai faltar de jeito nenhum, é um mês que tem bastante coisa legal até, viu? Aí vocês vão gostar das dicas do que vem por aí. Depois até no final a gente pode ver qual serviço que provavelmente valerá mais a pena nesse mês. É, nesse mês, né, porque tá cada hora uma coisa nova. Agora eu vi que no Prime Video, dentro do Prime, você consegue, por exemplo, assinar outros serviços, como, por Stars exemplo, o Stars Play. É, a gente tá de olho pois no é. Stars Play, né, trazendo muita pois coisa é, boa, é. fechando coisas interessantes. Uhum. Bom, vamos lá para é. esses lançamentos, amores. E vocês sabem uhum. que é o seguinte, a gente grava esse podcast no formato de live em youtube.com barra as dicas de vida, para quê? Para que vocês, queridos, participem com perguntas. Você pode fazer isso pelo YouTube, pode fazer também pelo Facebook, na página das dicas de vida. Então, é uma forma democrática também de atender a vocês. Tudo bem que a gente sempre está esperando vocês lá no Instagram. Eu sou Paulinha Carvalho, JP. Amanda lá no Twitter, né, Amanda? Isso, arroba Amanda Assiste. Falem comigo, Mas... por favor. Tudo bem, se você quiser participar ativamente aqui dessa live, você pode ir postando a sua pergunta, que a gente vai trazendo também o seu assunto, tentando respondê-lo aqui. Às vezes as pessoas têm perguntas complexas, porque tem tanta coisa acontecendo no mundo das séries que eu tenho a impressão que muitos ouvintes sabem mais do que eu. Não Verdade sei. isso. Né? Eu tem tenho gente que realmente também. fica mais aplicado ali numa série... Fica muito obcecado e aí consegue mais detalhes do que quem trabalha com isso. Não sei, começa a fazer parte da vida já. É verdade, é verdade. Ainda mais nos últimos tempos, eu fico com a sensação de que eu tô vendo pouca coisa, sabe? Eu me sinto meio culpada de ver pouca coisa, mas... É, porque tem muita coisa, né, Amanda? É. Então, realmente, eu acho que todo mundo vê pouca coisa, a não ser quem só vê é. séries. Quem Sim. tem uma vida, lava uma louça, realmente Sim. não consegue ver tudo. É, é, é impossível. Eu diria que é impossível. É. Tem até essas pessoas que agora assistem as coisas de forma acelerada, o que eu acho um pouco é. absurdo. Mas pode ser uma coisa da nova geração. Não sei se meu filho vai assistir tudo com voz de patinho aqui. Eu não sei como é que vai ser. Provavelmente, provavelmente. Será? Pois é, outro dia eu tava vendo essas coisas assim do pessoal falando que assiste mesmo de tudo. Até vídeo no YouTube. 
que assiste correndo, Acelerando. sabe, com a velocidade um pouco mais rápida, eu não consigo, não consigo, pra mim precisa estar tá lá na velocidade que todo mundo pensou, aí a gente vê por que, que tem os diretores das antigas que ficam pistolas com serviço de streaming com essa nova geração, né, fala, pô, não foi assim que eu pensei no meu filme, na minha produção, na minha série, o pessoal não tá nem aí, né? Pode é, mas a gente também vê assim. série no celular e isso tem muita gente que critica, não sei. É, Quem sabe isso, isso é um cenário de novos sem volta, né? Não tem é. como deixar de assistir no celular, senão você não assiste nada, né? Com certeza, então vamos para as estreias, porque este público Nossa. quer o quê? Quer novidades, quer saber quais são as próximas séries que devem assistir. A gente vai falar só do mês de setembro, tá? Porque senão, é. amigos, estaremos <risos> aqui até amanhã, né? <risos> Vamos começar por um destaque bastante forte da Netflix, Hatched, que estreia em 18 de setembro, mais uma, pro, uma produção, eu ia falar uma promoção, mas é uma produção da promoção do pacotão Ryan Murphy na Netflix, né? Exatamente, eu acho que essa vai ser uma das suas preferidas, viu, Paulinha? Porque... Não, eu vi o treino. Então, Sim. eu já tô nessa expectativa, <risos> na verdade. Já tá nessa pegada, né? Eu acho que vai ser bem o estilão do Ryan Murphy, que, para quem não conhece, é, é o idealizador de American Horror Story, que criou todo aquele universo. Inclusive, a protagonista é a Sarah Paulson, que já trabalhou com ele em algumas temporadas. Eu não sei se todas, porque eu não sou grande fã, eu não tenho certeza. Mas eu sei que ela trabalhou em algumas, pelo menos, temporadas de American Horror Story. E ele cria essa estética bem, ele é bom nessa coisa de terror, é, criar um universo... É, bem, assim, típico dele pra época e tudo mais. E a Nurse Ratched, né, que é a, a enfermeira, lá de Um Estranho no Ninho, o um filme que é de 75, 1975, serve mais ou menos, menos como um prólogo, né? Assim como o Bates Motel contava a historinha do Norman Bates ali, é, antes do filme Psicose, eu acho que é meio que nessa pegada, né? O trailer já mostra que vai ser um... Um tipo diferente de humor ali, né? O que, que você achou, Paulinho? Cara, eu fiquei com muita vontade de, de assistir. Porque eu acho interessante, né? O Ryan Murphy, ele tem uma fascinação pela história do cinema. Uhum. E isso é muito legal. Porque mesmo em Hollywood, nesse remake que ele vai fazer também agora de um outro filme que hoje está super falado... É, nas redes sociais, é, ele tem uhum. esse apego pela história de Hollywood e pela história que não foi contada muitas vezes, né? Ou por é recontar verdade. algumas histórias, criar universos ali paralelos, fazendo uma reflexão a respeito de temas muito atuais, como racismo, preconceito, é, essa questão... É, da transfobia, por uhum. exemplo, ou da homofobia. Então, ele busca no passado um cenário, muitas vezes, para tratar de coisas muito atuais. Por exemplo, Feld, que é uma série dele que não é todo mundo que assistiu, traz o antagonismo de duas atrizes muito famosas em sua época. E eu acho que nunca ninguém tinha parado para refletir sobre essa questão de antagonizar as atrizes, da atriz que envelhece, que perde lugar para mais feminina. jovem. É. E eu nem sei se elas na época, né? Porque eu acho que ele traz muito dos ingredientes da reflexão dele para essas obras. Uhum. E ele faz isso muito bem, de uma forma diferente, por exemplo, de 
quando ele faz uma coisa mais comédia, tipo The Politician e tal. Ele tem esses dois lados, né? É uma é, coisa louca, verdade. assim. Uma coisa da Golden Hollywood, assim, de uma, de uma releitura e tal. Misturada com uma coisa de comédia irônica, ácida, às vezes de uma coisa pesada, por exemplo, fala de abuso, fala de coisas assim. Então, ele consegue fazer uma mistura boa. Eu tô com muita vontade de assistir. Aliás, se todo mundo quiser se preparar, pode assistir esse filme do Mills Forman, que é o Estranho no Ninho, que é com o Jack Nicholson. Vale a pena, é um ótimo filme. E aí, depois, a gente já fica assim, meio que entendendo o filme e o que é que o Ryan Murphy vai querer adicionar, porque ele vai querer adicionar alguma coisa, alguma coisa dele, um ponto de vista dele, para esse prequel, digamos assim, né? para é, últimos... essa história anterior. Nos últimos tempos ele tem feito exatamente isso, acho que você foi muito bem nessa explicação. Ele pega um ambiente que, de certa forma, uma parte da, das pessoas já está meio familiarizada e ele dá uma volta, né? Ele traz pro presente com um assunto mais plural, de diversidade e tudo mais. É, Hollywood mesmo, que foi uma minissérie que eu sei que você gostou bastante. Eu gostei, eu aprovei com ressalvas, digamos assim, mas tem ali um, um, uma época da história que é pouco falada mesmo, né? Do, do racismo, do lance do Oscar, de premiação. O último episódio é realmente muito bom da minissérie. Eu e falei que se traz... esse ano não, não tiver Oscar, <risos> eu vou ver o último episódio de novo de Hollywood para me emocionar. Sim. Porque é claro que acontece todo o fanservice pensado e inimaginável Sim, ali, que, uhum. enfim, você poderia imaginar para um final feliz, digamos. Feliz é. assim, né? Entre aspas, mas feliz, vai. É, é. E aí depois o legal mesmo dessa série é você pesquisar as histórias reais por trás disso, né? Então uhum. tem a história da primeira mulher negra a ganhar um Oscar como coadjuvante que não pôde receber o Oscar por segregação racial. Uhum. E, aliás, essa história é muito contemporânea porque houve uma discussão muito grande a respeito de O Vento Levou. E Sim. poucas pessoas sabiam, por exemplo, dessa história. Eu não sabia. Eu fui uhum. ficar sabendo por interesse depois de assistir Hollywood. Assim. E, Exatamente. E eu acho que ele tem esse papel de... Tirar o véu de algumas coisas uhum. que ficaram muito nos bastidores na história de Hollywood. Eu quero só ver. Eu tô só me preparando. Tô só com a pipoca. 18 de setembro, é. amores. Eu estarei 18 lá. 18 de setembro, isso aí. Não, e assim, o, o curioso é que o Ryan Murphy ele tem muito, muito prestígio dentro da Netflix. Óbvio, foi um mega leilão pra saber quem que ia levar. Ele tinha uma parceria com a Fox antes, né? Fez algumas produções pro FX também. E aí a Netflix conseguiu fechar esse acordo. E essa série, de Agora Wretched, já tem duas temporadas confirmadas. Vão ser 18 episódios. Também é uma temporada mais longa do que ele vem costumando, né? Uhum. E, e aí a gente, a gente vai poder ver duas temporadas. Então, assim, já é legal a gente é, saber, assim, começar já sabendo que vai ter uma continuidade, né? Eu gosto, e ele gosta menos. de coisas que têm continuidade. The Politician mesmo, a segunda temporada é melhor que a primeira. Então ele constrói, é, ele constrói, tem oportunidade de construir o ambiente, né, o cenário para depois desenvolver essa história, entender quais foram os também. Ele também tem isso, né, de entender quais são os personagens que de fato vale a pena movimentar. Ele é muito bom, uhum. tem muita experiência, né, fez muita coisa de sucesso. Então é um cara é, 
é um cara que a gente tem que ficar de olho sempre. Até para criticar depois, se for sim, sim. o caso. Bom, vamos para a próxima, porque é uma lista tão grande que eu acho que a gente não acaba hoje, não. Temos aqui, ó, <risos> Away, da Netflix, 4 de setembro. Então, tá chegando. Já coloca aí o seu alarminho, porque 4 de setembro já bateu na porta, né, amores? Uhum. E é a, a série da astronauta, Amanda? Pois é, uma série muito interessante, eu achei. É, vai ser uma série com a Hilary Swank também, que é alguém, de novo, daquele movimento de sair de Hollywood para vir aqui para o mundo das séries, né? Parece ser muito caprichada, ela é uma astronauta que sempre sonhou estar na primeira missão para Marte. E também é uma temática assim, que eu acho curiosa, acho legal também, a gente viu na, na Apple TV, né? Um, um, uma série também desse jeito. Só que, ao que tudo indica, não é uma série sobre astronautas, é uma série sobre pessoas. É o mesmo criador de Parenthood né, e Friday Night Lights, que faz esse esquema de drama pessoal, de evolução das pessoas, de como cada um lida com determinada situação, só que esse passa com ela no espaço, junto com a equipe lá, que parece que é de países diferentes, né? E cada um tem o seu conflito, que deixou é, todo mundo aqui na, na Terra, né? Então, ela tem uma filha, o um marido. O marido passa por um, um problema de saúde que a gente não sabe ao certo qual é, mas ele passa mal, está hospitalizado. Ela se sente mal de estar tá longe, mas, ao mesmo tempo, cumprir é, o sonho dela, né? E, assim, parece ser uma daquelas séries bem que vão pegar no coração e que a gente vai ficar meio sofrendo. Mas, assim, a Hilary Swank, eu acho ela uma atriz incrível. Acho ela eu muito acho. boa. E eu ela acho... é boa de sofrência. Ela é boa de sofrência, exatamente. Million Dollar Baby, né? Que foi aquele filme que todo mundo se acabou de chorar. Eu acho que também tem esse potencial. Eu fico curiosa pra saber como é que vai ser a atuação dela agora numa série, No espaço. Né? <risos> também, também. Mas, Mas Amanda, você falou dessa série da Apple, que é For All uhum. Mankind, eu assisti. Exatamente. E eu gostei muito, exatamente porque não é exatamente uma série sobre o espaço. É sempre... Uhum. Um, tem ali, claro, parte de uma premissa maravilhosa, que é os russos terem vencido a corrida espacial e chegado primeiro à Lua, que é alguma coisa que não aconteceu, então mistura fatos reais com ficcionais, tipo, a partir dessa premissa da Lua Vermelha, amores, <risos> os russos na Lua primeiro, como é que os americanos foram lidando com tudo isso? E é uma uhum. série que tem astronautas mulheres, aliás, uhum. é, isso é uma questão importante ali na série, e tem todas essas questões, não só da convivência entre os astronautas, astronautas homens e mulheres uhum. é, da Rússia e dos Estados Unidos, como também as questões é, na Terra, né? Familiares, distância, os filhos, sem conviver com os pais, uhum. as vidas acontecendo por aqui, como é que monitora quem está lá, como a pessoa volta. Então, todas essas questões uhum. também estão nessa série na Apple TV Plus, se você quiser ver, tá lá disponível, For All Mankind, é uma ótima produção, pouquíssimo falada aqui no Brasil. Pouquíssimo mesmo. Nunca vi uma linha sobre. <risos> é, Mas eu só adorei. Gente falou sobre, né? Não, eu adorei, achei ótimo, é. e falei, nossa, é engraçado, porque ninguém falou sobre essa série, mas tá lá, uhum. e vamos esperar então, essa Away, é. com a Hilary uhum. Shank, 4 de setembro, batendo na porta, chegando na Netflix. E temos uhum. o volume 2 de Na Rota do Taco, é. gente! Vocês assistiram você o volume 1 um da Rota do Taco? Eu não, ó. Quem me indicou na Rota do Taco foi o Arnaldo Lorenzato, que uhum. é o editor 
chefe da Vejinha, que cobre gastronomia há 25 anos, foi ele quem me deu a dica. E, obviamente, fala sobre o taco, né? Esse uhum. prato da cozinha mexicana, que é super popular. Mas ele também gostou bastante da série pelas histórias. Porque, uhum. além da história do alimento, tem algumas histórias curiosas a respeito das pessoas, da forma de vender, é, para quem vende, quem compra, as invencionices sobre aquilo. Então, a, o volume 1 já está disponível há um tempinho. E agora... Uhum. Chega o volume 2, caramba! 11 de setembro, 11 de setembro já chega, e a Netflix ela tem apostado em, em várias séries, assim, documentais de comida, né, então teve aquela de comida de rua, América Latina, que também é bem legal, né, não sei se você chegou a assistir, Paulinha, mas tem histórias bem boas, assim, de vários lugares da América Latina, é, com comidas típicas, e é legal, ainda mais nesses tempos de pandemia, que a gente não sabe quando é que vai poder viajar, conhecer, desbravar esse mundão, e, e ver assim, em forma de documentário, é bem legal, é bem redondo, são episódios curtos também, então passa rapidinho, eu indico. É, então, se você curte aí esse segmento de comida, fique esperto, Vitor Santos participando da gravação do podcast através da nossa live, dizendo, away, estou com grandes expectativas junto com o Hatch, parecem ser os melhores lançamentos é, do mês, aí depois ele corrigiu aqui no outro, numa outra mensagem, para a Netflix. Sim. É, não por acaso, Sim. a gente começou por eles. <risos> Mas tem outras séries que também fizeram sucesso aqui no Brasil, como, por exemplo, Baby que agora chega com a sua terceira temporada, dia 18 de setembro. E muita gente curtiu o Baby, né, Amanda? Pois é, essa eu confesso que fugiu do meu radar. Eu não cheguei a engrenar. É uma série italiana, né, que também é algo diferente. A gente não eu vê tenho muita... adorado as produções italianas. Eu já falei de duas é. como dicas na Jovem Pan. Uma é Ele Processo uhum. e a segunda hum, é Curon que é mais suspense e com terrorzinho. Uhum. São duas italianas Não, então... também. E Baby já fazia sucesso. Tanto que a menina de Baby fez também é. bastante barulho com aquele filme 18 Presentes. Ah, sim, a atriz também. de Baby fez 18 é Presentes. Então, virou meio uma é. celebridade italiana, jovem da Netflix, assim. Sim, não diferente, por exemplo, do, do elenco de Elite, de La Casa de Papel, que a gente tem Exatamente. mais contato, né? A gente começou a prestar mais atenção nesse pessoal todo. E, e Baby, assim, é uma série mais adolescente, então acompanha duas adolescentes ali em Roma, que é, aí, obviamente, tem aquele plot twist, que elas acabam caindo no mundo da prostituição, então mostra o lado B de Roma vários conflitos, tentam encontrar o amor. Então, é uma série mais nessa pegada. Mas, de fato, tem muitos fãs, inclusive brasileiros, tem fã-clube, se for ver assim no Twitter e tudo mais, tem bastante fã-clube brasileiro para essa série. O pessoal costuma gostar. Então, é uma dica boa e, assim, é uma das vantagens da Netflix. A gente tem contato com produções do mundo inteiro. E são cinema cinematografias diferentes, é um estilo diferente de roteiro. E é sempre legal a gente ter contato com essas coisas, até para ver em que pé nós estamos aqui, as nossas produções, porque às vezes a gente acaba rebaixando as nossas coisas, mas a gente vê o que está rolando pelo mundo e a gente está super equiparado né, em termos de história e tudo mais. E essa é uma Bom, que é legal também, essa série. Fica a dica, e a terceira temporada, uhum. dia 18, dá para você fazer uma boa maratoninha aí, para você estar uhum. tá em cima do lance quando do lançamento da novidade. Aí temos uhum. mais... 
é, séries para o pessoal que curte gastronomia. Então, a uhum. tradicional Chef's Table, mas agora com foco no churrasco. Eita, que vai ter brasileiro querendo ver. 2 de setembro, amores. Quer dizer, já pode uhum. ver. Já tem. Uhum. Já tá lá. E Chef's Table fez muito sucesso, né? Chegou a ganhar o Emmy, se não me engano. Foi indicado um monte de coisa. E é um, um dos documentários mais caprichados, eu acho, da Netflix. Uma hora por episódio, que você vai super a fundo. E o churrasco, por algum motivo que eu não sei, tá bem em alta, né? A gente tem tido muitos programas... Gente, e... por um motivo de... Oh, desculpa se alguém é vegano, <risos> vegetariano. Eu até é. faço a minha semana vegana agora. Eu Sim. fico, às vezes, de segunda a sexta sem comer segunda carne. Sem carne. Mas, também. assim, gente, carne é uma mania mundial. Não sei. É. As pessoas gostam <risos> e o preparo, né? Tem todos uhum. os segredos, esse tipo de coisa. Que eu acho que ainda, realmente... A atende e a atenção de muita gente. É, e, e nessa leva de episódios, passa por Estados Unidos, México e Austrália. Então, são preparos diferentes de churrasco, são visões diferentes de churrasco em cada país. Também é legal, porque é um jeito de você ter contato com a cultura desses países, né? Mesmo que seja pela telinha. Então, são episódios bem legais. Eu gosto muito de Chef's Table. Eu acho que, se não me engano, eu já vi tudo. E, e fica a dica aí que eu vou assistir essa parte também. Mas dá muita fome. Eu sempre uhum, dou uma dica é que quando você vai ver uma série de comida, principalmente uhum. Chef's Table, que tem aqueles slows da comida, aquelas nossa, coisas, sim, aqueles steaks mais, diferentes. Dá nossa. muita fome. Então, ou você assiste logo depois do jantar, ou já prepara alguma coisinha o, do taco também, viu, gente? Dá muita fome. Porque muita a gente é. fica vendo. Enfim, quem vê Masterchef sabe. E aí tem uhum. também o The Chef Show. Segunda temporada, mais para o uhum. final do mês, 21 de setembro. É um competitivo, Amanda? Então, não, não é um competitivo. É um, uma série do John Favreau, que ele ficou bem famoso por dirigir alguns, alguns filmes da Marvel, né? E ele também atua como um Zé Rap, né, do cinema. E ele apresenta esse esse programa, então ele chama convidados, inclusive sempre rende muito, porque, por exemplo, teve um episódio na primeira temporada que ele chamou a Gwyneth Paltrow, que faz a Pepper Potts no universo do Homem de Ferro. E aí ele tava perguntando pra ela e tudo mais, perguntando às pessoas e tal, ela simplesmente apagou da memória que ela já tinha participado de alguns dos filmes da Marvel. E aí é super engraçado, porque eles estão ali cozinhando e tudo mais, e ele vira e fala assim, então, lembra lá naquele filme? E ela, não faço ideia. Que filme, gente? O que você é, tá falando? É super bom e ele chama pessoas famosas. Ele fez um filme que, se não me engano, ele tá disponível na Amazon, Amazon Prime Video, que é super bom, chama Chefe. É com a Sofia Vergara. E ele é um chefe meio frustrado, que acaba demitido de um restaurante granfino e resolve abrir um food truck e acaba revivendo a paixão pela comida. É muito bom esse filme. Foi a partir daí que ele também se embrenhou nesse mundo de culinária e resolveu fazer esse documentário na Netflix. Então fica a dica dupla. Primeira temporada de The Chef Show e o filme Chef também no, no Amazon Prime. É meio comédia romântica, mas é super legal. Então super tripla, vai. Também é. na Netflix, The Goop Project, que é sobre uhum. esse projeto que a Gwyneth Paltrow uhum. tem, que é de wellness. Sim. Mas digamos é. que algumas técnicas 
Sei lá, vamos ver é. se você acredita. <risos> Tô vendo pra quê? Mas ela curte isso daí. Aliás, faz muito dinheiro com isso. Tem até produtos Sim. e tal nessa marca. Ela construiu um império, né? Assim. Pois é, e ela tá lá testando. Enfim, uhum. ela e os editores do grupo. É, é. Só veio pra crer, gente. É, é até meio é. engraçado. É, Bom, mesmo só... vendo, às vezes a gente não acredita, né? Eu não acreditei também. Me achei um pouco maluco demais para minha cabecinha, mas vai que a sua é bem aberta, vai lá assistir. Saímos de Netflix e vamos aterrissar em Prime Video, porque tem também uma das temporadas aguardadíssimas agora, que é a segunda de The Boys, essa série de herói, que fez Sim. muito sucesso, foi super bem falada pela crítica. Eu não vi inteira, tá, Amanda? Você ah. sabe que eu não faço de heróis, mas eu, eu gostei muito, porque ela é diferente, essa série, não é? Então, pois é, né? Eu acho que assim, é uma série meio que pra quem odeia o, o clássico do herói. Então é uma série feita pra você, Paulinha. É, eu acho que mas isso, é. isso aqui tá intrigante. É uma série que foi o maior sucesso da Amazon Prime. Então, assim, é um case absoluto. Eles apostam super. Vai ser renovada pra terceira temporada, com certeza. E assim, ela conta é baseada em quadrinhos. Ela conta a história de um bando que basicamente vive num mundo que os super-heróis existem, só que eles são todos uns... As pessoas eles erram muito. Assim. Eles é, erram que... vida. É, imagina assim, a pior pessoa do mundo, só que essa pior pessoa do mundo tem super-poderes. Então, assim, eles estão reféns dos super-heróis. Só que o público comum, as pessoas comuns ali, não se dão conta disso. Então, claro, tem uma historinha de uma vingancinha pessoal ali, do líder desses The Boys que é o Carl Urban, né, que ele é o destaque absoluto, assim, da série, pra mim. E ele, basicamente, pega esses misfits, esses desajustados, que são anti-heróis, 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 e ele persegue, ele quer matar todos os super-heróis, super que ele chama de supers, né, que são supers. E, e aí tem várias, e assim, é muito bom, porque é o arquétipo perfeito do super-herói. Então é o cara que é o metido a Capitão América, vai loirão, fortão, assim, mas que se acha. Então ele tem... É, é muito louco de pensar assim, putz, já pensou se... Tem muito mais é, a vida. É, o cara sim. ser fortão, bonitão e se achar do que ele ser tão justo, é, tão fácil. De tão, ser paladino né? da justiça, de achar que vai fazer o bem pra todos. Não, uma pessoa que tem nessa posição de privilégio de poder fazer assim e matar você... Ela pode usar isso pro mal, então é meio que essa discussão. E assim, é muito sanguinolenta, tem cenas assim que você fala, olha o sangue ali, olha o Tarantino. Mas é logo no começo, é logo no começo é. você já saca, né? Você e se você não for ligado. você, você já abandona, ou se for, você Sim. continua. No começo, inclusive, isso eu não vou dar spoiler, uma das primeiras cenas é o filho do Dennis Quaid, o Jack Quaid, que eu não conhecia, mas eu achei ele super bom no papel. Antes dele encontrar esses The Boys, a namorada dele, ele tá numa calçada, assim, a namorada tá no, no meio fio, né? E aí, ele tá segurando a mãozinha dela, assim, e aí, de repente, ele tá segurando só a mão dela. Porque um super-herói passou no meio dela, é pesadíssimo, assim. Com aquela rapidez, né? Acabou o quê? Esperando a mão Sim. de uma mulher que tava, o quê? Só na rua com tava a Tava só ali, de boas. É. E aí a gente acaba descobrindo que os super-heróis também são todos atormentados, que eles usam uma substância lá que dá esse superpoder também. Não é simplesmente um dom, né? 
estão criando uma legião de super-heróis é, com essa, esse soro, sei lá o quê. Então tem muitas pontas soltas na segunda temporada, eu estou muito ansiosa. Vai ser super bom, já é agora dia 4. Certamente a gente vai voltar a falar sobre isso. Vamos então esperar a segunda temporada de The Boys no Prime Video, 4 uhum. de setembro. Bom, batendo na porta, amorzinho. Já podem se preparar. <risos> a maratona da primeira, igual eu, vai ter que fazer sim. E uhum. ah, a gente tá falando de maratona. Por que não encarar uma maratona da primeira à décima sexta temporada pra saber do que se trata Grey's Anatomy? Agora no uhum. Prime Video, chega em 15 de setembro. Aliás, 15 de setembro é data pra várias coisas a tentarem sim. por lá, Amanda. Sim, o Prime Video costuma fazer isso em blocos, né? Essas estrelas em blocos. Então, tem bastante coisa a partir da segunda quinzena. E Grey's Anatomy, que, pô, faz um sucesso absurdo até hoje, já foi da Netflix. Acabou saindo, entra no Amazon Prime também, vai entrar na Globoplay, naquelas negociações que a gente fica sem entender muito bem. Mas assim, é aquela série médica que fez muito sucesso, Shonda Rhimes no seu primor, que até hoje tá aí, vai renovar tudo pra ser a, a bater todos os recordes de, de longevidade, né? Ellen Pompeu é uma das únicas remanescentes no papel principal. E muita é gente. Mata, né? É, e o, seg... o segredo. Quando ela pega bote. É, então, o segredo dessa série é não se apegar muito a nenhum personagem. Porque ela mata sem dó. E assim. Já é. Tragicamente. Então. É, é. Esse é o, o tipo de maratona que é até curiosa, né? Porque você vê o pessoal bem novinho e tal ali. Porque já faz 15 anos que estreou a, a, a série. E aí, conforme vai passando o tempo, você fala, pô, eu lembro desse pessoal já é diferente, né? Já lembro de outras séries ainda que estão por aí. E quando tava começando, começaram em Grey's Anatomy, né? Então, mas é assim, é uma instituição Grey's Anatomy, né? Tem gente que vive e respira até hoje e que é formada em Grey's Anatomy. E... É formada em medicina de Grey's Anatomy. Que nem tem Sim. gente que é formada em advocacia de Law and Order, sabe? Exatamente. Muito de investigação, uhum. enfim. Bem a fundo. <risos> porque também tem bons é, chegando bons, da sim. primeira décima segunda temporada ali no Prime Video mais uma uhum. série que se você perder o bonde tá aí a chance e muita gente curte bonds né Amanda eu considero uma série que enfim uhum. injustiçada aí é um pouco injustiçada mesmo porque naquela época o porque já é uma série antiga, obviamente, já tem 12 temporadas, já, já foi concluída, né? ela não tá no ar ainda, já faz muito tempo. Era uma série meio escondida ali, passava na Fox, então ela trata de crime, né? Então, naquela época já existia CSI, só que é de uma, é uma cientista forense, que é a Tempers Brennan, que ela é interpretada pela Emily Deschanel, que é a irmã da Zoe Deschanel, inclusive, e é muito engraçado de ver, porque elas têm a mesma voz, elas são muito parecidas fisicamente, mas dá pra ver que uma é mais velha e outra é mais nova. E, e, o, e também tem o, o Booth, né? Que é o Silly Booth, que é o, o David Boreanaz, que já fez Angel também, das antigas. E ele é um detetive do FBI. E que ele é super cético com os métodos dela, mas ela acaba ajudando muito e eles acabam trabalhando juntos em casos. Obviamente, rola um romance e tudo mais, como se é de se esperar. Mas os casos são bem interessantes, né? Na época, assim, são assassinatos super criativos. E o, o jeito de descobrir o que, que rolou de análise também é bem diferente. E tem sempre uma história é, maior, né? Então não é que se resolve em um episódio só. A gente acaba gostando muito dos personagens. Tem toda a equipe dela que é super divertida. 
Tem o pessoal do FBI também que vale muito a pena. Eu acho uma, uma ótima série. Eu tô ansiosa pra assistir de novo. Porque como naquela época não tinha streaming, se assistia um episódio aqui, o outro nunca mais, né? Mas assim, agora podendo ver tudo de uma vez, eu tô bem ansiosa. Vale a pena, vale muito a pena. Vamos especialmente... ver se você vai encontrar um tempinho, Amanda. Porque é, veremos. Tem umas coisas novas aí que a gente vai ser meio obrigado a ver. Aí você vê se você consegue um tempinho aí pra assistir Bones. Também Fear of the Walking Dead, a quinta temporada uhum. chegando ao Prime Video. Meu uhum. Deus, até quando falaremos de zumbi? Posso falar? Eu me apeguei uhum. até o The Walking Dead, mas chegou ali na quarta temporada, Chega, eu já né? dei uma desapegadinha, assim. Uhum. Né? Mas o pessoal Sim. ficou, chegou um novo vilão, deu uma animada, enfim, tudo aquilo, é. morre gente que a gente gosta, que viu criança, aquelas que dão spoiler. <risos> é, e depois resolveram a... fazer o, o Fear of the Walking Dead. E é. tá... Ainda? Tudo Sim, bem? Ainda, Vamos lá. Ainda tá rolando. Tudo, né? Então, é, The Walking Dead pra mim perdeu totalmente o apelo nos últimos tempos. Porque antes a gente ficava super assustado e falava assim, meu Deus, olha só esse fim de temporada, vai matar o protagonista, não, eu gosto tanto dele, ah não, virou um zumbi, não, virou um zumbi, meu Deus do céu. Tinha essa expectativa, né? Mas eu acho que todo mundo superou. Ninguém mais tá querendo essas coisas, ninguém fica lá querendo ver o último episódio. Deu. Pra mim é uma fórmula já que se esgotou. É, podia ter concluído é, isso, né? Já podia há muito tempo ter acabado em alta. Agora eu acho que não tem a menor chance de acabar em alta. Fear the Walking Dead é um spin-off, se passa em Los Angeles, né? O, a original se passa em Atlanta, na maior parte do tempo. Eu assisti um pedaço da primeira temporada. No começo eu achei, ah, tá ok, até que legal. Só que eu acho que, assim, o erro de Fear the Walking Dead é que os protagonistas não são tão carismáticos. Você não tem tanto apego a eles quanto os da original. Isso porque você nem quer se apegar, né? Já então, sabendo já que sabe, vão, é enfim, isso. virar um zumbi, é vão isso. não sei o que lá, vai chegar uma pessoa nova. Vai e aí matar. você vai ter 50 pessoas entrarem, saírem, virarem zumbi, brigarem, casarem. Vai ter traição. É, é isso. Exatamente. É exatamente é. isso. Então, assim, Gaste. é uma série que tá rolando, mas se não tiver nada, nada, nada pra fazer... Dá uma chance, mas... Ó, o Gato Preto até entrou no frame aqui na gravação só... do YouTube. Não sei se isso é um bom sinal, é óbvio que é, porque Gato Preto só dá Sempre sorte. Sempre é um bom sinal. Ó, então, assim, 15 de setembro, maratoneiros podem contar com 16 temporadas de Grey's Anatomy, 12 temporadas de Bones, Fear of the Walking uhum. Dead na quinta temporada. E aí temos estreia em 20 de setembro da nona temporada de American Horror Story. Estamos falando, sim, novamente, de Ryan Murphy, porque é um homem que fez muita coisa nessa vida. <risos> Exatamente. E aí, nessa temporada, assim, eu não sou grande fã, porque terror não é muito a minha praia. Eu... Medo, né, Amanda? Por motivos é medinho. de medo. É medinho, eu confesso. Mas, assim, eu sei que muita gente é fã dessa série e gosta muito. Eu sei que você assistiu algumas temporadas, se não me engano. Mas, assim, atrai muita gente ainda. E o, o jeito do Ryan Murphy de se reinventar, sempre pegar um tema diferente, eu acho que torna mais interessante essa série, apesar de já estar tá na nona temporada. Eu confesso que eu me surpreendi quando eu vi que já estava na nona temporada. Eu achei que estava, sei lá, numa sexta, sétima, mas realmente já existe há muito tempo. Nesse episódio, é um, o cenário é um acampamento. Então, imagina o tanto de coisa macabra não acontece nesse acampamento, não é mesmo? Acampamento sempre tem alguém, eu vou te falar, sempre, sempre tem alguém Mata, uhum. é uma pessoa que morreu no acampamento, uhum. é uma pessoa ressentida, muito jovem, gritando, muito desaparecimento, muita gente 
ia transar e aí, putz, que medo! É meio é. Mas é engraçado a American Horror Story, porque tem temporadas que eu amo e temporadas que uhum. eu odeio. Sim, odeio de cara, assim. Uhum. E eu acho que depende muito do que você sente medo. Sabe assim, por é. exemplo? Sim, é verdade. Amanda tem medo de tudo, mas, por exemplo, tem gente que Isso não é tem verdade. medo de maluco. Então, a, uhum. aquela que é no manicômio. As, as não pega tanto, exatamente. É. Agora, espírito, casa mal assombrada. Se você tem medo de casa uma assombrada, vai pegar para você a primeira temporada. Então, assim, uhum. tudo depende um pouco do que provoca medo em você. E eu gosto muito que os atores se repetem em outros papéis. Isso é bem Sim. legal também. É uma coisa que ele usa bastante em American Horror Story. E, ah, vou querer dar uma olhada. Mas é isso. Acho ah. que depende muito de, dos temas que te mobilizam. Curte bruxa? Sim. Achar que bruxaria tem a ver, você vai gostar uhum. é, do que fala disso. Mas se você já... Ai, gente, preguiça esse negócio de bruxa. Não vai ter, entendeu? Não e o é, bom é que essa temporada não depende da outra. Então uhum. você não tem compromisso, pode passar batida e ir pra próxima, que não vai ter problema nenhum. Uhum. E tá aí, então, 20 de setembro, American Horror Story, temporada nova, no Prime Video. Agora temos também Fernando, temporada 1 uhum. no Prime Video, 20 de setembro, alerta pra você que é fã uhum. de esporte Exatamente. eu gosto as séries documentais, as séries esportivas têm sido tão legais eu não sei se eu, eu enfim uhum. aquela, essa do Michael Jordan que tá na Netflix incrível, incrível. Last Dance, esqueci como é em português, mas é maravilhoso ali. não é só uma uhum. coisa pra quem é fã dele ou do basquete é um retrato Concordo. de uma época Mostrando uhum. tudo, estilo, discussões políticas, é, como o esporte mobiliza a sociedade, uhum. é muito legal mesmo. Essa, então, é do Fernando Alonso, né? Fernando Alonso, sim. É, são cinco episódios só e tratam desse último ano. Fernando Alonso, que é, saiu da Fórmula 1, foi até uma notícia para quem curte automobilismo, foi uma notícia que surpreendeu a galera, falou, putz, o que, que ele vai fazer? Aí ele chegou a participar do Indianapolis 500, né, as 500 milhas de Indianapolis, que são, é uma prova super famosa. Le Mans, também, que é outra categoria. Ele foi meio que pulando e ele chegou a fazer o Rally Dakar também. Então acompanha tudo da vida do Fernando Alonso nesse último ano, né, que foi atípico para ele, foi longe da Fórmula 1. Ele já sinalizou, se não me engano, que talvez ele tenha interesse em voltar para a Fórmula 1. Mas é isso que você falou, Paulinho. É muito interessante. Por mais que você não seja um fã do esporte, mas eu não sou grande fã de basquete, por exemplo, mas eu adorei o documentário. Achei super bom. Eu não entendo muito de Fórmula 1 nem de automobilismo, mas eu acho o Fernando Alonso um cara bacana, assim, eu acho ele legal, acho que ele se posiciona com, em vários assuntos importantes e eu acho ele esportista que sempre mostrou ter muita ambição, né? Então é legal ver esses bastidores do, desse pessoal de primeira linha de esporte. Eu, eu me interesso muito Às vezes muito você por passa isso. a se interessar mais uhum. e admirar mais por conhecer todos esses bastidores, né? Porque às vezes a gente fica é. muito ligado aos resultados que eles conseguem e a gente não sabe Sim. muito da história deles, né? E aí quando a gente fica sabendo, uhum. é, é, às vezes pega mais, você admira mais aquela pessoa né? que está na ponta uhum. ali no esporte. Eu acho que é, é. muito, muito legal. Então tá aí, anotem na agenda, Fernando uhum. Temporada 1, no Prime Video, 25 de setembro. A gente tem aqui comentários, Vitor Santos, que tá firme e forte na nossa transmissão. Para uhum. mim, o maior problema de American Horror Story é que as temporadas começam muito bem, mas do meio em diante elas acabam se perdendo ou enrolando demais. 
não acho que é uma regra, mas com certeza tem as que você vai gostar e as que você não vai gostar. E temos também Lene Giz dizendo, acho que vi um gatinho. Sim, é o meu Sim, gato, meu segundo gato aparecendo hoje na gravação desse podcast. Inclusive, Lene Giz tem uma pergunta para gente. Vocês acham que a TV aberta migrará de vez para os serviços do tipo Netflix quando estiver consolidado o 5G? Esse é, essa é uma pergunta muito interessante, eu acho, porque a Globoplay já fez esse movimento, digamos assim. Então, a ideia é disponibilizar os, todos os canais Globosat dentro da Globoplay. Então, assim, você vai poder assistir todos os canais dentro do serviço de streaming, não mais dependendo da TV, tanto aberta quanto fechada. Acho que é uma tendência, sim. Então, eu acho que não é, não é migrar no sentido de não existir mais como TV é. aberta. Eu acho que vai ser meio que obrigatório oferecer essa uhum. possibilidade, né? A é. cobertura ao vivo, ela ainda vai ser muito forte, eu acredito. Acho que não uhum. só nos canais de TV aberta, mas em qualquer canal, porque eu tô aqui com a Amanda agora gravando um podcast numa live no meu canal, não é a Rede Globo, é o meu canal. E a gente tá falando aqui ao vivo, eu poderia estar tá filmando... É, sei lá, a gente assistindo televisão, comentando ao vivo Qualquer alguma série, coisa. algum programa. Então, assim, essa questão do ao vivo também segue viva, não só na TV aberta, mas também, eu acho, que nos streamings, nas lives. Enfim, a gente tem experimentado isso atualmente. Mas, com certeza, todos os canais de TV aberta vão ter que oferecer a questão do streaming, do on-demand, isso com certeza, se é que uhum. já não estão estruturados para isso, muitos já estão, porque, enfim, as pessoas se acostumaram a esse tipo de consumo e acho que não tem muita saída, pelo menos por enquanto, galerinha. Ó, uhum. vamos fechar aqui Prime Video uhum. um Tell Me Story, são duas uhum. temporadas do Prime Video, Amanda não vai gostar porque tem medo. Uhum. Exatamente, mas eu achei meio bagaceira, sério, essa eu confesso que eu achei mais ou menos. Sim, ah, vai, é, não sei, fala são duas temporadas, que... a ideia, assim, não me parece uma ideia muito nova também, é pegar contos de fada e recontar numa temática de terror. Então, na primeira temporada, por exemplo, tem os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho e João e Maria, sempre num negócio mais dark, com aquela promessa de ah, um assassinato, uma história de ambição, ganância, sei lá o quê. Não, não, não seria minha por ser terror, né? Você sabe bem disso. Mas é, essa eu acho a, a estreia mais fraquinha da Amazon. Sei lá, às vezes você pode calar minha boca e falar assim, ah, é a melhor série dos últimos seis meses, mas acho difícil. Olha, eu vou te falar, tem uma adaptação que fizeram de João e Maria, a recente, porque tem duas. A que eu tô falando é desse ano, chama Maria e João, o Conto das Bruxas. Tá disponível em algum streaming que agora acho me que é falhou a Eu acho que é Netflix. Posso falar? Gente, se você curte um terrorzinho esquisito, pode ir lá ver. <risos> bem, sempre aquele final meio nada a ver, mas assim, é bem tenso e é muito bem feito, assim, a fotografia. Eu, eu gostei, viu? Eu gostei. Então, se você gosta de terror, não sei se as adaptações do Prime Video vão ser boas, mas esse João e Maria que tá lá na Netflix, Maria e João que tá lá na Netflix, uhum. pode assistir que é esquisitinho assim. Vale uma atenção. Agora chegamos, aterrissamos em Globoplay, amores. Uhum. E recebe a Recebeu já, tá? Já está recebido. Já. Recebemos. Uhum. Olá, Bates Motel, essa série que eu uhum. particularmente gostei muito. Confesso que não fui até o final 
por pura preguiça, enfim, e falta de agenda, mas que tem a Vera, a Vera Farmiga, que é, meu, simplesmente a rainha do olhar do terror, né? Sim. Sim. Ah, sim. E ela tá lá vivendo uma personagem polêmica que em Bates Motel, digamos que não estava viva. É, é. é no, filme, no filme, no filme, na verdade, psicose, né? Ela não é. estava viva, mas uhum. estava muito presente de alguma forma. Depois, uhum. se você não assistiu ainda o clássico do Hitchcock, vai lá assistir, porque o Bates Motel conta a história antes. Uhum. Então, como o Norman Bates se tornou Norman Bates, né? Exatamente. Qual era a sua relação com a sua mama? É. Será que ele cresceu bem? Não. Será que era? Enfim, você vai descobrir. E é com o menininho é, que faz de também. The Good Do Doctor. The Good Doctor. É. Nossa, é, esse menino é fez super... tanta coisa. É o Fred Highmore. Ele é um ator teen, né? Então, eu lembro muito dele de Em Busca da Terra do Nunca, que é um filme ótimo com a Kate Wisnett e o Johnny Depp. E ele era molequinho de tudo, assim. Nem, nem lembrava direito que era ele depois que eu fui me ligar aqui ele é ele e The Good Doctor ele tá super bem no papel né Sim, é uma, uma um série médico. que também tá na Globoplay né? é, é boa essa série, é bem legal ele é um médico que tem um certo grau ali de autismo do autismo da genialidade até uhum. Bom, enfim, vai trabalhar num hospital e aí inúmeras questões, entre ser muito gênio e ter bastante dificuldade na socialização e tal, é muito interessante uhum. Agora, em Bates Motel, ele... Enfim, gente, vai ser o psicopata de psicose. Então, é isso. A gente vai ver qual é a história desse menino, desse jovem, com a mãe. E por quê? Por quê? De fato, ele vai conseguir espaquear alguém no banheiro. Não é spoiler, gente. É uma das coisas mais famosas da história do cinema, né? E a gente teve com a Rihanna, né, que foi uma coisa Sim. super esperada e tal uma participação, inclusive a participação dela é super legal eu confesso que eu assisti esse episódio só por causa da Rihanna maravilhosa e ela tá super bem é, é bem legal esse episódio, inclusive então, se você tá pronto para conhecer Norman Bates se joga em Bates Motel você não vai se decepcionar, é uma ótima série a Globo tem feito boas compras, né, comprado Sim boas ali para o pessoal assistir e para engordar esse corpo. Isso que eu ia falar, exatamente. Ah, né? Porque é. aí vai ser essa briga no Brasil de cachorros bem grandes, Globo uhum. e Disney. Eu acho que vai ficar complicado ali o negócio, né? É, concordo. Justamente, o, o, uma das principais críticas à Globoplay era justamente o catálogo, né? que quando você abria lá, logo começou o serviço, não tinha muita coisa. Tinha filme muito velho, tinha série que não parecia ser série. Mesmo o, o portfólio da Globo né, não estava disponibilizado dentro do serviço. Agora que eles estão começando a liberar, é uma coisa bem legal. Eu ainda acho o canal da, Globo, da Globoplay é, aquém dos outros. Mas agora dá para começar a ver que eles estão investindo mesmo de verdade e que já dá para dar jogo, vai, digamos assim. Então, ó, você estava falando do acervo da própria Globo, fora da Globoplay, uhum. a gente vai ter Sim. laços de família é. aparecendo por lá, 14 de setembro. É. Então, Eu sei que bom. não é série nem nada, mas assim... É novela, é, gente, foi... é um novo produto de dramaturgia principal. É. E essa é a icônica, né? Então, assim, marcou diversas gerações. Então, Carolina Dickmann... É, Era filho, na trilha filho, sonora. Filho. É, aquela cena clássica. Então, 
A, a gente lembra muito. Eu lembro muito de Laço de Família. Eu era criança. Nossa, era uma cena pesada aquela. E, e foi. foi super... É, naquela época, câncer era um pouco de tabu mesmo, né? Então, mostrar aquilo na novela e tudo mais serviu para muita gente entender um pouco mais da doença, né? Embora seja na roupagem novela e tudo mais. E... Mas tudo bem. Tá valendo é... o importante também estar no Sim. catálogo, já que foi alguma coisa bastante marcante na história da emissora. Também, Sim. acho que, por um lado, é interessante uhum. você ter adicionado isso aos poucos, porque também você vai dando um brilho, que nem agora a gente está é. falando, laço de família. Se sempre já estivesse lá... Não Pô, sei, tá talvez bom, né? Sim. Coisa e ninguém sabe, sabe, ninguém fala sobre. Talvez seja legal também, às vezes, e sei lá, pondo Sim. produtos bastante específicos, porque deve ter que ter uma renegociação de dinheiros até, né, Amanda? Porque antes. Sim, não era previsto esse contrato. Né? Ah, agora eu vou passar no Viva. Já tem uhum. que ir lá falar com a galera. Não, não, mas agora eu vou deixar no Globoplay. É. Ah, fala com todo é. mundo, né? Porque não existia essa possibilidade anterior. Não tinha, não. Né? Pegadinha, pegadinha é. aí do, do contrato moderno. É verdade, é verdade. Essa é uma outra questão, né? Porque naquela época, quem é que ia imaginar que um serviço ia englobar todas as produções da emissora? Ah, Difícil. Né? para todo mundo pagar é. e ainda ficar assistindo, entendeu? <risos> é. E o lance da Google Play é que uma crítica que eu tenho ao serviço ainda é que eles Ai. são ruins de. Li... É, além da funcionalidade que a gente já falou aqui, que cai. O áudio é ruim, a legenda ah, é. fica estranha, aí carrega o episódio errado, quando você viu, você já assistiu aquele, enfim. É muito difícil. Só melhorou aqui em casa quando eu troquei a TV e ela veio junto com o aplicativo, porque via Chromecast era um inferno. Mas, enfim, a outra crítica que eu ia fazer era que eles são ruins de mostrar o que está que estreando. Então, assim, eles não liberam muitas datas de estreias. E as datas que eles liberam nem sempre são das coisas mais legais. Isso incomoda um pouco. Vou dar um exemplo. No mês passado, eles disseram que ia estrear Chuck. Que é uma série que eu gosto também, que já acabou faz tempo e tudo mais. Meu, falaram que ia ser 7 de, 7 de agosto. Estreou na última semana de agosto. E ninguém nem deu nem tipo de Nossa, eles deram uma de Silvio Santos, né? É, exatamente, exatamente. Fazer Poxa. o quê? Mas eu acho é. que eles ainda testam muita coisa, né? Ó, no exemplo Sim. dessas que não tem data, que a Amanda falou... Hum. Tem saída, Grey's Anatomy, de 1 a 16, American uhum. Horror Story, também temporada 9. Em teoria, estarão todas no Globoplay, não sabemos quando ainda. Mas eu é. É, lembro quando eles estavam fazendo, ah, exibir o primeiro episódio para depois entrar na uhum. TV aberta, mas não tinha o último episódio, que daí só tinha... Eles Nossa, testaram, isso... eu acho, muitos uhum. tipos ali de configuração, eu acho que ainda testam uhum. é, para entender... Se, por exemplo, se a gente vê aqui no ao vivo, a gente deixa de ver o streaming, ou tem gente que só vê streaming, eles ainda uhum. acho que estão experimentando para tentar entender, enfim, ou pelo menos é. tentar acertar, que não é tão. Né? Eles têm dois serviços, né? Eles têm o serviço do ao vivo, eles têm uhum. isso da audiência, a audiência vende propaganda. Então, é, é, é um dilema mesmo, é uma coisa a se entender. Uhum. Oh, é então aí já batendo na porta também Gêmeos, uhum. na Globoplay. É, uma série que também nunca tinha ouvido falar, confesso, parece ser mais pegada no, no drama, 
é um plot meio esquisito. Então, assim, basicamente assim, tem uma Ingrid Willy quem tem é a protagonista. Então, ela tem uma briga com o marido que acaba na morte acidental dele e aí ela convence o gêmeo do marido que morreu a ocupar o lugar dele. Ah, vai dar super certo. Ou seja, né? Então, é uma história meio diferente, meio original. Mas aí, essa tem data. Dia 4 também já estreia para quem tiver afim. E aí, a gente tem também mais duas produções nacionais, a Divisão, né? A temporada Isso, a divisão, do segunda temporada, exatamente. Temporada que mostra... 10 de setembro. É, que trata meio do, do momento político ali, teve as eleições, então mostra um pouco do retrato do que a gente vê hoje na política. É uma série legal, assim, eu não vi inteira a primeira temporada, mas mostra muito do que a gente vê no noticiário, sabe? Então acho que por isso mesmo que eu não quis avançar, porque a gente já vê o suficiente por aí, né? Mas <risos> é, é muito bem feita, é uma produção bem caprichada também. A segunda temporada tem muito, muita audiência, então fica a dica, dia 10. E temos ainda Diário de um Confinado, com a segunda temporada na Globoplay, que uhum. essa questão pandêmica, o que vamos fazer, vamos criar aí alguma coisa de Diário de um Confinado, amores. E Exatamente. aí, pessoal, inventado, isso é curioso, uhum. né, Amanda? É, então, pois é, interessante, como é que tá todo mundo lidando dentro de casa, confinado, isolamento, sem contato com ninguém, né? Obviamente que tem tanto a parte drama quanto a parte comédia. Essa cai mais para comédia. Então são situações que a gente está vivendo agora e que eles resolveram já montar nesse formatinho aí de série. Achei curioso. Achei, eu, eu vi o trailer e falei, ah, tá, quem sabe? Legal. E só para fechar aqui, para dizer que não falamos dela, as uhum. novas aventuras de Christine também. Interrogação: quando será que chega a Globoplay? Não sabemos. Mas essa é uma série bem antiga também que é com, com... Não me foge o nome dela agora, mas é de comédia, com a mesma atriz de VIP e tudo mais, que fez muito, muito sucesso. Eu assistia na época que passava na Warner, então é bem sitcomzona, assim. Então, assim, basicamente, ela chama Christine, ela tem um ex-marido, e o ex-marido casa com uma Christine também, uma, é, tem o mesmo nome, uma chará dela, mas que é muito mais nova. Só que eles convivem muito, assim. Então é uma família mega engraçada. Tem a Wanda Sykes, que é a Julia Louise Julia Ruiz. Muito obrigada, Paulinha. Ela mesmo. Que ela é muito boa em comédia. Nossa, ela tem um time perfeito. Eu falar o nome dela, porque ela é meio é. a rainha, né? E é, a gente então, nada. É. Fazer esse é, exato, exato. E, e é uma série bem divertida, assim. Mas é aquela pra você não pensar em nada, só dar umas risadas. Então, também é pra ganhar corpo esse catálogo da Globoplay. Entra nessa seara, sabe? Tem coisa lá, do tipo. Uhum. E é com a Julia Louise Dreyfus, é. que é uma atriz é. premiadaça, lá, lá, lá. Então, Exatamente. temos ela aqui, Tique. Uhum. Atriz premiada de comédia, série de comédia completa para vocês verem na Globoplay. Bom, a gente falou de tanta coisa. Uhum. Foi muito bom. Eu espero que vocês, é, de fato, curtam aí. Escolham as suas preferidas. Depois, conversem com a gente lá nas redes sociais. Eu tô no Instagram, arroba Paulinha Carvalho JP. Amandinha lá no uhum. Twitter, arroba Amanda Fiche. Contem quais séries vocês querem que a gente traga aqui para o podcast. Converse mais sobre, Sim. se aprofunde. Hoje a gente trouxe só um panorama rápido para uhum. vocês organizarem a agenda de vocês. Então, organizem, coloquem os alarminhos. Reservem aí um... <risos> para que vocês mais gostaram, óbvio. Já tirem uhum. do mapa 
as que vocês perceberam que não tem nada a ver com vocês. Então, foi um bom serviço prestado hoje, Amanda. Foi é muita aí. coisa mesmo. Em Netflix, Play, Amazon Prime, em setembro, checked para uhum. todos vocês do JP Séries. Exatamente, gente. Foi um prazer. Contem conosco para os próximos lançamentos. Vamos assistir boa parte deles aí. A gente volta para nos aprofundarmos nesse mundo de séries aí. E você que quer participar das nossas lives com perguntas e comentários, por favor, é só entrar ali em youtube.com as dicas de vida toda quarta-feira às quatro da tarde. Eu e Amanda realizamos uhum. a gravação do podcast com a participação de vocês. Hoje, Vitor Santos, Lene Giz, Natália, pessoas que trouxeram aqui perguntas, pontos de vista durante a nossa gravação. Estamos esperando vocês no YouTube e, claro, que o podcast é sempre disponível em todas as plataformas depois, para você ouvir, reouvir, mandar para a vó, para a tia que pede dica de série. <risos> aí, ó, não tem trabalho, não. É só passar para frente que já está tudo aqui resumido, uhum. explicadinho, bonitinho para vocês. Obrigada, gente, pela companhia. Tchau, Amandinha. Tchau, Paulinha. Muito obrigada, gente. Até semana que vem.